0: Buenas noches con todos, estoy súper feliz de estar aquí una vez más, como les dijo Cami, Steve y yo tenemos una bebé, tiene un año, es un ángel de verdad, es un ángel, pero la última semana no fue tan así, entonces a pesar de que hay noches en las cuales uno no duerme, estoy feliz de que Dios me dio el regalo de ser mamá y estoy feliz también que este es un lugar, Juan es un lugar que nosotros amamos, es uno de los lugares favoritos de mi esposo aquí en la ciudad, y, y amamos a cada uno de ustedes, quizás no los conocemos a cada uno individualmente, pero siempre están en nuestro corazón y en nuestras oraciones, porque sabemos que este lugar es un lugar muy especial. Y esta noche eh, quiero hablarles un mensaje acerca de la voz de Dios. Eh, lo más importante de esta noche que yo quiero que cada uno de ustedes pueda escuchar Es que Dios nos creó a cada uno de nosotros Para comunicarse con nosotros, para hablar con nosotros Hay muchas maneras en las cuales Dios nos puede hablar Una de esas es la Biblia Quizá a ti te parezca eh, algo súper chévere para leer Quizá hay algunas partes que tal vez no entiendes Pero lo que yo te quiero animar es que cuando, cada vez que tú leas la Biblia Tú leas la Biblia con una perspectiva De que Dios es un Dios bueno Y que Dios Más que más que, eh, que Él quiera Que tú le obedezcas Si es cierto, no, no les vengo a decir que obedecer a Dios Es malo, obedecer a Dios es muy bueno Obedecer a Dios Te trae muchas cosas buenas a tu vida Te va bien cuando le obedeces a Dios Pero no es lo más importante Para Él Lo más importante para Dios Más que tú le obedezcas es que Él pueda tener una relación profunda contigo. ¿Cómo, cómo sé que eh, es más importante para Dios tener una relación con nosotros más que la obediencia? Cuando nosotros, cuando estoy leyendo la Biblia y veo algunas personas ahí en la Biblia, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y están teniendo diálogos con Dios, y Dios es como que les está compartiendo a ellos porque ellos son sus amigos, y les dice, mira, voy a hacer esto, y... Y sus amigos, Moisés, Abraham, le empiezan a responder a Dios y le dicen, Dios, no, no hagas eso, mira, piénsalo bien, no lo hagas de esa manera, hazlo así. Y Dios dice, no, es que sí, mira, ta, ta, ta. Y tú ves como un diálogo y, y es, sería muy fácil leer esto como pensando, ah, es que Dios tenía malas intenciones. No, sino que Dios quiere exponerse a nosotros y demostrarse a sí mismo como un Dios al que le encanta hablar con nosotros y que persigue más la comunión con nosotros de lo que Él persigue, que nosotros le obedezcamos a ojos cerrados sin preguntar nada. Entonces es importante que cuando Dios te diga, mira, yo quiero que en tu vida tú hagas esto y, y tú no estás muy de acuerdo, tú le hagas preguntas a Dios y le digas, Dios, ¿cómo así? Dios, me estoy sintiendo de esta manera. Dios, este tema, eh, estoy dudando en, este, en esta en esta área de mi vida o en esta área de mi vida me está costando mucho creerte a ti o creer que las cosas van a salir bien, lo que yo te quiero decir en esta noche es que a Dios no le asusta hablar de ningún tema, a Él no le incomoda hablar de ningún tema hay muchas cosas que en la Biblia no están claras, hay, una vez alguien a mí me decía pero es algo medio tonto ¿no? pero decía Ay, ¿es bueno o no es bueno bailar pegadito? Y es como que, bueno, lo que sea que le quieras preguntar a Dios, sea algo así como eso, como algo más complicado, o lo que sea que le quieras preguntar, yo te quiero decir en esta noche que no hay tema que le parezca a Dios difícil de tratar. No hay un tema que a Él le vergüence hablar contigo. A Él le puedes hablar de cualquier cosa porque Él te creó para hablar contigo, para comunicarse contigo, para que tú puedas escuchar su voz. Entonces, la voz de Él es la mejor guía para tu vida. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Esto quiere decir que tú no tienes que andar por la vida llamando al Camilo o a la Nati o a la Angie o a cualquier persona de One diciéndoles, oye, ¿y puedo hacer esto? ¿Es bueno o es malo? No. O, o que te pase algo en tu vida y lo primero que tú hagas sea, vamos al Google. El Google tiene todas las respuestas. Entonces, hay veces que ya nos le, le decimos al Google como que ese fuera nuestro doctor. Como que, ay, es que estoy sintiendo fiebre, dolor de garganta, ¿qué será? Y empieza a ver, ¿no es cierto? Y hemos buscado ese tipo de fuentes... Y en lugar de que lo primero a donde nosotros corremos con nuestras dudas, preocupaciones, en realidad tiene que ser Dios, porque Dios es quien tiene la mejor palabra que se va a convertir en nuestra guía, en nuestra dirección. Él nos va a marcar el camino por donde debemos ir. Por eso es muy importante su voz. Tenemos que vernos a nosotros mismos como personas con las cuales Él quiere hablar. Porque a veces nos han dicho, no, mira, para escuchar la voz de Dios tienes que ir a ciertos lugares, en ciertos lugares... Eh, ahí, ahí puedes escuchar a Dios, pero la verdad es que no. La voz de Dios no está en un lugar externo, no está um, eh, en, otras, en otros lugares, sino que la voz de Dios viene desde nuestro interior. Porque nuestro interior es la morada de Dios, entonces su voz viene desde nuestro interior. Um, una característica de Dios es que Dios es la palabra. A los niños, cuando yo les estoy enseñando a escuchar la voz de Dios, yo les, siempre les digo, niños, Dios es un Dios parlanchín. Entonces a él le encanta hablar. Y dónde me baso me en esto es que en Juan 1.14 dice que Jesús es el verbo. Si tú reemplazas eh, la palabra verbo, también puedes ponerle como palabra o la voz. Entonces quiere decir que Jesús dice es el verbo Él fue hecho carne y Él habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad es cierto entonces que Dios dejó su trono dejó toda eh, su divinidad del cielo para venir y decirte a ti tú vas a ser mi morada yo vengo acá a morir a dar mi vida para que tú seas ese lugar donde yo quiero habitar por tanto es dentro de ti donde yo voy a hablar. Es donde ahí tú me vas a escuchar. Eh, nuestra voz, nuestra voz, nosotros la conocemos bien. Y hay personas que me dicen, pero mira, ¿cómo, ¿cómo va a sonar la voz de Dios? ¿Sabes? Mi respuesta muchas veces es, la voz de Dios va a sonar muy parecida a tu voz. ¿Por qué? Porque Él habita dentro de ti. Entonces, la voz de Dios va a sonar muy parecida a tu voz. Um, Juan 14, 23 dice que, ahí está el versículo completo, pero Dios está, Jesús está hablando, Jesús está contestando y Jesús está diciendo, mira vamos, dice um, nosotros vendremos está hablando de Jesús, está hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros vendremos para vivir con cada uno de ellos es decir, con nosotros una vez más, Jesús dejó el cielo para que para que tu corazón se convierta en la morada de Dios. Entonces, Él habita dentro de ti. Si tú empiezas a leer un poco eh, acerca de la vida de Jesús en la Biblia, y tú ves que Jesús está enseñando a las personas, Jesús está usando algo que se llama parábola. Suena medio difícil, no se preocupen, es bien simple. Parábola es una alegoría, es una metáfora, es hablar en símbolos, es, um, es un lenguaje figurativo, es muy interesante entender que cada vez que Dios se dirigía a las personas hablaba en este lenguaje, ¿sabes por qué? porque Él sabe cómo nos creó y Él nos creó de una manera en la cual las verdades de Él, las verdades que van a transformar nuestra vida tienen que pasar e ir más allá de nuestro intelecto, tienen que llegar a nuestro espíritu y logran llegar a nuestro espíritu cuando llegan a través de estas alegorías, metáforas, um, ilustraciones, símbolos. Eh, si a ti te gusta leer poesía, o si a ti te gusta um, escuchar poesía, o aún las canciones que se cantan aquí en One, usan mucho ilustraciones, usan mucho este lenguaje. Este es el lenguaje del corazón en realidad. Esto quiere decir que cuando Dios nos creó, Él nos creó a nosotros con una imaginación. Y sabes, la imaginación no es mala. La imaginación es un lugar en el cual Dios se quiere encontrar con nosotros. Um, hay personas, o incluso yo no sé, pero uh, los niños tienen una imaginación muy, muy despierta, muy viva. Y tristemente yo he visto algunos padres que muchas veces les dicen a sus niños, ya no digas eso, no que eso solo es tu imaginación, no es real. Entonces los niños empiezan a aprender desde chiquitos que no está bien imaginar y por tanto nosotros llegamos a la adultez y creemos que la imaginación es para los niños. Y ni siquiera lo usamos y cuando lo usamos, lo usamos para cosas terribles. Es como que usamos la imaginación para imaginarnos todo lo malo que nos va a pasar, eh, y, y nos dejamos llenar de miedo y todo pero nos hemos olvidado que la imaginación es un regalo de Dios y que la imaginación es un lugar en el cual Dios se quiere encontrar con nosotros quiero hacer un ejercicio con ustedes, ¿puedo? quiero que por favor cierren sus ojos y quiero que ustedes puedan imaginar a uh, un pizarrón en su mente este pizarrón es su mente y quiero que en este momento no tienen que gritarlo, pero que le puedan pedir a Dios con su voz bajita, decirle, Dios, ven a limpiar mi pizarrón. Limpia mi centro de imágenes. Y quiero que le vean a Dios venir con el borrador y se imaginen que Él está borrando su pizarrón. Él está limpiando y Él está haciendo puro su centro de imágenes. Ahí con su imaginación... Solo voy a hacer una práctica simple. Si yo digo, imaginen un elefante rosado. Es muy fácil verlo, ¿verdad? Asimismo, quiero que ustedes puedan imaginar con sus ojos cerrados el universo. Pueden ver el universo, las estrellas, los planetas, imaginarse el universo. Si lo pudieron ver, quiero que abran sus ojos. Si sí, ya se lo pudieron ver. ¡Wow! Imagínense que en su mente, en su centro de imágenes, cabió el universo. Que fue el universo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Cuando dije elefante rosado, pff, aparece, ¿no es cierto? Si yo dijera con sus ojos cerrados y si solo digo la palabra limón, algunos ya empiezan a sentir, ¿no es cierto?, algo en su boca, como... Mm. La saliva empieza a decir Limón ¿No es cierto? Empezamos a recordar el sabor La imaginación es Muy, muy, muy importante A través de tu imaginación Tú puedes escuchar la voz de Dios Eso quiere decir que Dios Tiene maneras de hablar Él habla Con voz audible Es como que una voz Que de repente escuchamos Él habla por ideas ¿A cuántos les ha pasado Que en el trabajo Estaban en un momento En el cual No sabían cuál era la solución No sabían cuál era El siguiente paso Pero de repente ¡puf! uno dice, se prendió el foco qué grandiosa idea ¿sabes? esos momentos de claridad esos momentos de, de, de una idea grandiosa de una solución son la voz de Dios eh, un, la naturaleza habla de Dios cuando tú ves el cielo de Quito esos atardeceres espectaculares créeme, es Dios también hablando a través de su creación él puede hablar a través de cualquier cosa, nos puede hablar a través de un amigo, a través de cualquier cosa, a través de su palabra, nos puede hablar a través de la imaginación, a través de sueños, imágenes, impresiones, ideas. Dios nos puede hablar porque Él nos creó así, de esa manera, Él nos creó con un corazón. El corazón, además de ser el órgano que está ahí bombeando y purificando tu sangre, el corazón es el núcleo en el cual Él puso todo lo especial que tú eres. Él puso sus propósitos, sus sueños, su de, tu destino, tus cualidades, tus gustos, todo. Además, el corazón, eh, hay una palabra en griego, no es que yo sea un experto en griego, no lo soy, no me sé griego, pero... Me encanta que hay una traducción de corazón que significa interfase. Quiere decir lugar de encuentro. Quiere decir Dios se puede encontrar contigo y puede transformar tu vida en, a través de tu imaginación. Y no solo como cuando vas a Juan todos los martes, sino también puede hacerlo todos los días a través de tu imaginación. Así te puede hablar Él. Ahora, a través de la imaginación, Él también puede sanar tu mente y Él puede... Reemplazar todas las mentiras que quizás has creído Por verdades eh, Yo trabajo mucho en el área de sanidad interior eh, Y yo he visto realmente a personas Lograr perdonar Lograr ser libres Lograr cambiar sus vidas Cuando han decidido y han permitido Que Dios venga, limpie su centro de imágenes Y Dios pueda hablarles a través de su centro de imágenes Es muy, muy importante Pero, ¿sabes? Voy a hacerlo bien simple nosotros consciente o inconscientemente vivimos creyendo mentiras a veces la mentira de que no puedo escuchar la voz de Dios o Dios no quiere hablarme la voz de Dios no es para mí no soy lo suficientemente santo o tal vez no soy lo suficientemente eh, inocente soy un poquito malo entonces Dios no me puede hablar pero sabes eso es una mentira Dios puede hablar con cualquier persona en cualquier lugar Um, cuando yo he ido a, a visitar a mujeres en prostitución o en drogadicción en las calles, en la madrugada o cualquier hora, realmente eh, yo me sorprendo de, la, de, de lo real que es la voz de Dios en esos lugares. Hay veces que voy y de repente tengo como una impresión, una imagen y de repente... Tal vez no tiene sentido para mí, pero me acerco a una de las mujeres y les digo, hey, ¿significa esto algo para ti? Y de repente ver como ellas dicen, wow, ¿cómo, ¿cómo me dices esto? Eso es algo muy especial para mí. Y, y muchas personas me dicen a mí, pero Dios está en esos lugares de verdad, porque en esos lugares hay demasiada oscuridad. Sí, Dios está en esos lugares porque personas como tú y yo podemos tomar la decisión de estar en esos lugares. Porque nosotros somos la morada de Dios y nosotros podemos llevar la voz de Dios para otras personas. Entonces, la voz de Dios es audible, es disponible para todas las personas, no importa si están lejos o están cerca de Dios. Sino que lo importante es poder creer la verdad de que todas las personas fuimos creadas para escuchar su voz. Hay algo muy especial en la Biblia y en nuestra vida que se llama fe y la fe es realmente creer la verdad de Dios. La fe eh, en Hebreos 11.1 voy a leerles una versión de la Biblia que se llama la pasión yo la traduje y dice esta versión la fe hace realidad nuestras esperanzas y se convierte en el fundamento necesario para adquirir las cosas que anhelamos es toda la evidencia que se requiere para probar aquello que aún no hemos visto mira, estas esperanzas esto de, de lo que tú anhelas quizá en, este, en esta noche tú has venido anhelando algo imposible quizá tú necesitas un dinero para pagar alguna cuenta o para pagar tus estudios, quizá uh, tú estás orando y has estado pidiendo a Dios para que un familiar se sane en tu casa, quizá Estás pidiendo y estás rogando a Dios para que algún familiar salga de algún vicio o salga de alguna adicción y tal vez tú estás pensando y estás diciendo Dios, o sea, aquí la única opción que tengo es que tú hagas algo porque ya no hay nada más, ya no tengo otra opción y sabes, esa es expectativa esa es la esperanza de que si tú tienes este deseo de decir, mira, ya no puedo hacer nada más, se me acabaron todos los recursos, ya no tengo más a dónde ir, mi única opción es Dios. Esa es fe. Eso es fe. Eso es tener una expectativa. Y es importante entender que la fe... Es lo que nos ayuda a acceder a esas cosas que nosotros hemos creído imposibles. La fe es lo que nos llega a decir, ok, yo soy una persona con la cual Dios quiere hablar y Dios quiere comunicarse conmigo. Es a través de la fe. Pero tengo muy buenas noticias para ti esta noche. La fe no es tu trabajo. La fe no va a venir a ti a través de tu esfuerzo. La fe es una persona y esa persona es Cristo. Así que si tú tienes a Cristo dentro de ti y lo cual es muy fácil porque Cristo de hecho ya lo hizo todo para que tú lo tengas dentro entonces tú vas a tener fe y esa es tu naturaleza y tú puedes desechar la mentira que te quiere venir a decir que no tienes suficiente fe para ver un milagro porque tú no tienes que trabajar para tener esa fe. Esa fe ya vive dentro de ti y esa fe es Cristo. Y es importante entonces simplemente quitar así decir, aquí está el pizarrón, aquí está la mentira, Dios ven y borra esa mentira entonces voy a llenar mi imaginación, mis, mis, mis pensamientos, mi corazón, mi interior de la verdad y esa verdad es que yo soy la morada de Cristo por tanto puedo escuchar su voz, por tanto tengo fe y no se trató de ningún esfuerzo que yo hice Ahora claro, sí, la fe es acción, la fe es, ok, ahora que yo creo voy a actuar como si yo estoy escuchando a Dios, entonces voy a amar a las personas y voy a hacer lo que estoy escuchando que Dios me dice que yo haga. En Hebreos 12.2, así asimismo, en la versión de la pasión, dice que Jesús hizo nacer la fe en nosotros y Él nos lleva a la perfección de la fe. Esto quiere decir, en otra versión, que tal vez es más conocida y más usual, es que él es el autor y consumador de nuestra fe Quiere decir, Él es el principio y Él es el fin de nuestra fe Entonces, qué alivio es no tener que llevar la carga De que yo soy quien tiene que esforzarse para tener fe Entonces, yo me tengo que esforzar, yo tengo que hacerlo todo para tener fe No, no es verdad La fe nace por Cristo y termina en Cristo Así que es muy fácil que puedas vivir tu naturaleza porque simplemente es ser tú creyendo una verdad y la verdad es que tú sí puedes comunicarte con Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde estés en este momento, tú puedes escuchar la voz de Dios y si tú actúas de acuerdo a la voz de Dios, entonces vas a ver aquellas cosas que tú has anhelado ver en tu vida que tú creías que eran imposibles. Um, es muy importante entender que la voluntad de Dios es buena. Dios siempre nos va a hablar la verdad. Dios nunca nos va a condenar. Dios nunca nos va a hacer sentir mal. Él nunca um, va a venir a nuestra vida a avergonzarnos. No. Dios siempre habla la verdad. Y, Dios, y su palabra, su voz, siempre suena a amor. Um, Jesús vino con un amor inagotable, con un amor incondicional. Y ese es el mismo amor con el cual nosotros debemos caminar. Yo quiero darles una, una, un ejemplo muy práctico y, y van a ver a través de este ejemplo que todos en algún momento sí hemos escuchado la voz de Dios. Y así la estamos escuchando, pero a veces es como que tratamos de sobrespiritualizar todo y creemos que hoy oh, la voz de Dios tiene que venir y tiene que ser solo para la gente mística y solo para los... Uh, los que, no, la voz de Dios es para todos y es muy práctica, es muy práctica. Okay. Entonces les voy a dar un ejemplo, verán, resulta que hay una mujer que está, ahí, está en el banco y está haciendo fila en el banco, la fila está larga y hay una mujer, una, una persona de más de edad adelante de esta persona y la persona de más de edad contesta el teléfono rapidito y escucha algo y, y cierra y se desespera porque recibió una muy mala noticia y está que llora y llora y llora, entonces la persona que está atrás lo primero que piensa es Ay, le voy a preguntar qué le pasa, le voy a decir si necesita algo, le voy a preguntar si hay algo en lo cual le puedo ayudar y si es que está bien. Pero lo siguiente que escucha es, ¿cómo voy a hacer eso? No, que foca, o sea, ¿qué va a decir la gente de mí? Que soy un metiche, no, que voy a quedar mal, no, no, mejor no digo nada. Y la tercera voz, sí, mejor no digas nada, ¿sabes? Porque, o sea saliste de tu casa ni siquiera oraste ni siquiera leíste la Biblia entonces tú ¿qué, qué tienes de bueno para dar? mejor no, no digas nada la primera voz ¿de dónde vino? alguien que me pueda decir de Dios así es la primera voz vino de Dios casi siempre la primera voz que tú escuchas es Dios las buenas ideas grandiosas que se te vienen así de una y, y esas cosas de querer hacer el bien por otros viene de Dios así que Tú puedes escuchar la voz de Dios. La segunda voz, ¿de quién será? Esa segunda voz es de uno mismo. ¿Sabes por qué? Porque nuestra voz suena un poquito egoísta. Es como, no, voy a quedar mal, no, que foca, no. Siempre trataba como de proteger su reputación. Pero, ¿sabes? Hay alguien que me dijo algo que me cambió la vida. Me dijo, Debbie, 30 segundos de vergüenza hacen... Que una vida pueda cambiar por completo y es verdad así que cuando tú tengas esos pensamientos de hacer el bien y quieres vencer tu vergüenza por 30 segundos vas a ver qué cosas grandiosas pueden suceder y la tercera voz la tercera voz viene del enemigo la tercera voz viene del mentiroso del diablo, no me gusta hablar mucho del diablo porque eh, realmente él ya está vencido y cada vez que hablo de él siempre digo él es un wannabe ya es como que quiere hacerse el poderoso, pero no puede porque ya está vencido. Entonces, eh, esa voz siempre va a sonar eh, como condenación, vergüenza, acusación. Siempre está trayendo como esto de, eh, de mentiras, como de hacernos sentir menos. Pero lo que debemos saber entonces una vez más es que la voz de Dios siempre va a sonar a verdad, siempre nos va a edificar, va a traer esperanza, va a levantar nuestra fe. Y, y como les digo, si tú te atreves, te si atreves a escuchar la voz de Dios y te atreves a actuar de acuerdo a la voz de Dios, estas grandiosas ideas que tú tienes por dentro, estos sueños que tú tienes por dentro, tú no solo vas a transformar tu propia vida, pero vas a poder transformar la vida de los demás. Así que déjate llevar por, por esta voz, y, y como te dije esta fe de creer de que Él te puede hablar o esta fe de alcanzar algo que tú estás buscando y que parece imposible no viene por un esfuerzo hay un versículo que dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír eso es muy importante la fe viene por el oír ¿qué voz estás escuchando? ¿de qué cosas te estás llenando? porque tu fe se va a levantar por el oír y dice, sí, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Él ya pagó el precio por nosotros. Él dijo, mira, yo voy a dejar el cielo. Todo lo que yo, um, yo tengo aquí lo voy a dejar. Y a pesar de que cree el universo, Dios dice, hice galaxias, estrellas, planetas. ¿Tú te imaginas la hermosura de, de Saturno? De, me me caches todo Júpiter y se ve hermoso. Dios dice, yo viendo todo eso, o los hermosos paisajes que hay en la Tierra, pude elegir habitar en esos lugares chéveres. Pero no lo hice, sino que decidí pagar el precio, entregar mi vida por habitar en tu corazón, por hacer que tu corazón sea su casa. y quiero invitar esta noche a la banda, por favor. Y yo quiero que meditemos en esto, en realidad. Él lo hizo todo por nosotros. Él renunció al trono por venir a este mundo a morir por nosotros, pero no solo limpiarnos nuestros pecados, no solo sanar nuestras enfermedades, no solo eso, sino que Él vino para habitar para siempre en nosotros eso es increíble eso realmente supera todo hay muchas religiones en el mundo muchas cosas, muchas creencias que nos enseñan que nosotros tenemos que hacer muchas cosas para acercarnos a Dios que nosotros somos los que tenemos que traerle a él la fe traer vengan con toda su fe pónganle aquí todas las ganas y, y si sí, eso es bueno si tú lo quieres hacer pero sabes qué es lo grandioso de nuestro dios lo grandioso de su voz lo grandioso de su naturaleza es que él es el que hizo y dio el primer paso él es el que primero vino a servir Él es el que primero vino a decirte Aquí estoy, tú puedes venir a mí Yo ya hice todo por ti El que no quiere nada a cambio Sino que simplemente dice Yo hice todo esto para vivir dentro de ti Así que les quiero pedir chicos en esta noche Si se pueden poner de pie por favor Y, cerra, y puede cerrar sus ojos en esta noche Tú viniste a este lugar Y, y tú, tú eres esa persona que está esperando un milagro en su vida Tú eres esa persona que está esperando que Dios responda Y que Dios responda con algo Porque no tienes otra opción más que Dios en este momento Ya tal vez los médicos no pueden ayudarte más Ya... Tal vez tus padres o tu familia Ya no te puede ayudar más financieramente Y tú solo necesitas Lo único que necesitas es una intervención de Dios Porque sin Dios ya no hay más Pero yo quiero decirte esta noche que Si Dios es tu última opción Si tú estás en un lugar en el cual Dios es tu última opción Ese lugar es un privilegio Ese lugar es un privilegio porque Dios está dispuesto en esta noche a hablarte a decirte que de todos los lugares del universo en los cuales Él pudo haber escogido habitar Él escogió habitar dentro de ti Él escogió tu vida para decirte a ti, a ti decidí hacerte el centro de mi amor, el centro de mi afecto, el centro sobre el cual yo estoy dando mi vida. Estoy derramando toda mi vida. En ti decidí hacer ese lugar en el cual estoy habitando. Pude haber decidido hablar con los ángeles. Pude haber decidido hablar con cualquier otra persona pero de esta noche decido hablar contigo decidí amarte decidí entregarme decidí mostrarme hacia ti como un padre bueno y si tú eres esa persona que está esperando ese milagro si tú estás esperando esa intervención de Dios Dios en esta noche dice si yo ya entregué mi vida por ti no te voy a dar todas estas otras cosas si yo ya sé tu necesidad antes de que tú la hables cómo no lo voy a hacer por ti estoy dispuesto a hacerlo por ti estoy dispuesto a intervenir estoy dispuesto a intervenir así que con esa palabra que Dios te dio, yo en esta noche declaro que tu fe se levanta tu fe se levanta y tus ojos se abren y tú puedes ver, tú puedes ver ese milagro ahora tus ojos se abren y tu esperanza puede sentir la bondad de Dios que está yendo y se está apresurando para salvarte en tu situación su bondad te está alcanzando su bondad se está haciendo realidad en tu vida esta noche declaro que nuestra fe se levanta que nuestros ojos se abren que nuestros oídos se abren que nuestro corazón comienza a verte Jesús y desde este lugar con nuestra fe en alto con nuestros ojos puestos en ti tú que eres el inicio y el fin de nuestra fe, esta noche esta noche con todo lo que somos te adoramos te adoramos te adoramos